0: gerade spezial. Thorsten Lieberknecht, zehn Jahre Trainerleidenschaft für Eintracht Braunschweig. Mit mir Thomas Löwe. Mit mir Gerald Fricke. Und mit mir Thorsten Lieberknecht. Episode 1. Der Spieler Hallo und herzlich willkommen zu der ersten von insgesamt 13 Episoden von Gegengerade Spezial über die Zeit von Thorsten Lieberknecht bei der Eintracht. Die Episoden folgen der Chronologie, beginnen zunächst heute mit einem Ausflug in die Spielerkarriere von Thorsten, bevor im weiteren Verlauf in jeder weiteren Episode eine Saison abgehandelt wird. Ich fasse dabei zunächst in einer Reportage die wichtigsten Ereignisse des jeweiligen Zeitraums zusammen, punktuell ergänzt um O-Töne aus der jeweiligen Zeit, bevor wir in das Gespräch mit Thorsten eintauchen. Ergänzt wird das Ganze mit einer Art Zugabenepisode, in der wir mit Thorsten über allgemeine Themen sprechen, die sich nicht einzelnen Saisons zuordnen lassen. Wir, das ist zunächst neben Thorsten mein alter Freund Gerald Fricke, der ein guter Freund von Thorsten ist und in Braunschweigern bekannt als Autor von legendären Büchern wie Padding statt Pershing, oder der Dienstanweisung Internet. Außerdem ist Gerald Mitglied der Braunschweiger Lesebühne blau -Sucht und berät Unternehmen zur digitalen Transformation. Und aufmerksame Zuhörer dagegen gerade wissen natürlich, dass Gerald auch Geschichten über Fußball und Eintracht geschrieben hat, denn ich habe davon welche während der Corona-Pause vorgelesen. Weitere Unterstützung habe ich vom befreundeten Podcast Eintracht lebenslang bekommen zu dessen regelmäßigen Hörern ihr hoffentlich alle gehört. Tobi, Jussi, Martin und Kevin haben mir Fragen zugesandt, die wir an passender Stelle eingebaut haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Taucht mir nochmal gemeinsam ein in die für mich persönlich insgesamt großartigste Zeit der Eintracht seit den 70ern, auch wenn sie so tragisch enden sollte. Erlebt einen Thorsten in glänzender Gesprächslaune was sicherlich auch an der Wohlfühlatmosphäre im Sprechzimmer in Rating bei Duisburg lag. Einen Link zu diesem tollen Meetingraum findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Der Spieler Thorsten Lieberknecht seinen ersten Profivertrag bekam Thorsten 1992 im Alter von 18 Jahren beim damaligen Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern, für den er bis 1994 insgesamt 13 Bundesligaspiele bestritt und sich auch einmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Und er schnupperte gegen Sheffield Wednesday sogar UEFA-Cup Luft. Über Waldhof Mannheim, Mainz 05 und den Ersten FC Saarbrücken kam Thorsten 2003 zur Eintracht. Bis zu seinem Karriereende 2007 bestritt er insgesamt 85 Spiele in der Regionalliga Nord, der zweiten Bundesliga und dem DFB-Pokal. In jeder Liga war er dabei hier einmal als Torschütze erfolgreich. Sein Haupteinsatzgebiet war das zentrale oder defensive Mittelfeld. Dann herzlich willkommen, Thorsten. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit nimmst für die Gehen gerade im Podcast. Ein Sehr bisschen gerne über deine Vergangenheit zu sprechen mit der Eintracht. Ja. Und wir fangen mal ganz locker an, bevor wir auf die Trainerzeit, die natürlich die meiste Zeit in Anspruch nimmt, ein bisschen über den Spieler Thorsten zu sprechen. Erzähl uns mal allgemein ein bisschen was über den Trainer, den Trainer sei ich schon, über den Spieler Thorsten, lieber Knecht. Wie würdest du dich da so charakterisieren? Was warst du für ein Spieler? Gretscher. Gretscher?
1: Ja, Grätscher. De Deutsche Tugend. Äh, Massive gelernt eben durch, durch, eine, durch eine sehr gute ähm, ähm, Trainerschule, die ich, äh, ja, die ich bekommen habe als Jugendlicher über meine Brüder, eine fußballbegeisterte Familie. Zwei Brüder, die eben halt auch sehr hoch Fußball gespielt haben. Und dann in Kaiserslautern den letzten Schliff bekommen durch Ernst stil äh, einer der besten Jugendtrainer, ähm, die äh, es gab in Deutschland. Der ist leider nicht mehr aktiv in Kaiserslautern. Ähm, ja, also ein bisschen Fußball spielen konnte ich auch, aber äh, ich war halt bekannt dafür. Äh, irgendjemand hatte das mal äh, so beschrieben als fleißige Biene und es hat mir doch gut gefallen. Also ich war ein Teamspieler, der sehr viel äh, denke ich, Einsatz immer gezeigt hat, der ab und an mal auch technisch äh, mal Raffinesse auf den Platz gebracht
0: hatte. Das klingt so ein bisschen nach Pitze, da sagt er auch mal Herr. Ja, nee, da war, da, war, da war ich schon besser. Da war ich schon besser, definitiv. Nein.
1: Aber die, äh, ich glaube, dass solche Spieler sind total wertvoll äh, für eine Mannschaft, sind wichtig, dass du, dass du dieses Element drin hast. Und Pitze äh, hat es ja auch äh, bekanntermaßen gezeigt. Aber wo du, du sagtest,
0: ich kann auch ein bisschen spielen. Pitze sagt ja auch, ein bisschen kicken kann ich ja auch. Ne? Äh, genau. Hast du auch schon mal ein Völkstier tor gemacht?
1: Nee, den habe ich nicht, aber ich kann meine meine wenigen Tore könnte ich dir alle äh, ähm, ja, detailgenau äh, aufzeigen, wie sie geschossen worden sind, weil zwei davon übrigens eben halt auch äh, in der Auswahl des Tor des Monats waren. Also wenn ich ein Tor geschossen habe, dann war es eben äh, ein Tor, was direkt in die Auswahl gekommen ist, ja, cool. Samstags in der Sportschau zum, zum Tor des Monats. Leider allerdings nie als Gewinner geendet. Das eine Mal, weiß ich noch, da hatte ich ein Tor geschossen von der Mittellinie für Mainz 5 gegen Fortuna Köln. Zwei in einem Spiel, eins davon war eben das Tor von der Mittellinie. Zu diesem selben Zeitpunkt im Duell allerdings mit Loder Matthäus, Bayern München gegen Leverkusen, in Leverkusen Eckball, weiß nicht wen getreten hat, auf Loder Matthäus, der vor dem 16er steht und den Ball wolle nimmt und dann in den Winkel reinhaut. Er ist Erster geworden, ist Zweiter.
0: Und du hast mal ein Elfmetertor gemacht?
1: Gegen Duisburg übrigens. Ja, gegen <lacht> ja,
0: ja. Tra Unter Trainer Willi Reimann. Ja, genau. Das weiß ich noch, da war ich in Steuern.
1: ja. Im das war, war das erste Spiel von Willi Reimann und er hat mich äh, 1, falsch, 1, 2, er hat mich 1, 2, 1 komplett was. falsch eingeschätzt und hat mich einen Elfmeter schießen lassen. <lacht> ähm, und ich habe dann gegen Georg Koch, ähm, das ist mir aber erst wieder bewusst geworden, als ich dann in Duisburg aufgeschlagen bin, äh, dass für dass, dass wir das wirklich gelungen ist. Und dann auch gegen Georg Koch, war es 1-1. Ja, der, der war in der
0: richtigen Ecke. Der ja, aber er war schon platziert geschossen. Ja. Gerald.
1: Deswegen war er ja, da. Ich habe auch noch hingeguckt vorher. Hab's <lacht> haben angedeutet, wo ich hinschieß. Ja, und das war ja, das war ein 1-1, ne? Das war ein Einzel hin, dann ein 1-1. Und ja, so schließt sich der Kreis So hat sich der Kreis geschlossen, ja. Die
0: Reimann hat eine Ehrenrunde gedreht. Nach dem vor'm, Spiel. Nee, das war vor dem Spiel. Schon. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Okay. <lacht> Zur Eintracht bist du 2003 gekommen und gleich in der ersten Saison Derby. Erinnerst du dich da noch? Ja, ich
1: erinnere mich sogar äh, erstmal daran, dass das erste Spiel gegen Kaiserslautern war. Genau, im, äh, auch Pokal? Im Pokalspiel. 4, 4 1 Genau. Miro Klose auf der anderen Seite gestanden. Und ähm, ja, die Geschichte kennt, kennt ja jetzt schon mittlerweile, glaube ich, jeder, der ich gar nicht vorgesehen war, an diesem Tag zu spielen. Ähm, und... Ähm, an diesem Tag hat sich, äh, an, an dem Trainingstag, weil das Spiel war in zur Abendzeit, hatten sie nochmal trainiert in Wenden ähm, mit, mit Uwe Reinders zusammen und da hat sich Mark Arnold äh, verletzt gehabt. Und ich stand in Wolfenbüttel äh, mit, äh, mit Simone zusammen äh, und habe mir eine Wohnung angeschaut und äh, sehr oft hat mein Telefon geklingelt in dem, dem Zeitrahmen, wo wir uns die Wohnung angeschaut haben. Dann habe ich dann irgendwann mal dem Vermieter gesagt, pass mal auf, ich muss mal kurz dran gehen, äh, weil da ruft andauernd äh, eine Braunschweiger-Nummer an. Da war es Wolfgang los damals. Mhm. Der hatte mich gebeten, äh, ja... Die, die Wohnungssuche äh, abzubrechen und dann Richtung, Richtung Braunschweig zu kommen, da ich gebraucht werde, zumindest mal für die Bank. Und äh, dann war ich in Wenden im Hotel, habe kurz Hallo gesagt, eine Suppe gegessen mit Jürgen Rische zusammen, war total äh, aufgeregt, da die Jungs erst mal zu sehen. Ja, und äh, abends habe ich dann gegen Kaiserslautern spielen dürfen und wir gewinnen 4-1 und das war ein perfekter, perfekter Einstieg. Aber dann gab es auch noch äh, ja, das angesprochene Derby Ralf Rangnick war Trainer ja. bei Hannover 96. Ja. Ich muss gegen der, gehen, der
0: am Zaun von Hannover-Fans. Genau, ja.
1: genau. Ralf Rangnick, Thomas Bretaric waren, glaube ich, auf der anderen Seite, die Spieler. Und ähm, ja, wir hatten ähm, Jacob Thomas, hat äh, das finale Tor damals geschossen, so viel ich weiß. Ja, du hast 1-0 gemacht. 1-0. 2-0 waren
0: elf Meter von, von Jürgen.
1: Von Jürgen, genau, so ja. war's ähm, Und ähm, ja, das war... Eins der Derbys, die man natürlich. Ähm Hast du das
0: damals schon so so wahrgenommen in der Stadt, was das ja. was Derby bedeutete? Hast du das mitbekommen?
1: Ja, auch. Ähm auch noch nie so da gewesen in der Form wahrgenommen. Also, ja. klar, mit, mit Kaiserslautern damals Derbys gegen Waldhof Mannheim zu spielen, hat eine ähnliche, ähnliche, äh, ähm, Brisanz gehabt und auch so von, vom, vom Aufbauschen eines Spiels. Ja. Aber so in der Form, mit dem, mit dem Knistern, äh, und, und dieses gefühlte Knistern, schon ja. äh, so in der Form noch nie erlebt. Und deswegen war, war das schon, ähm ich weiß noch, als sie die, die Auslosung war, die war, ähm, da hatten wir ein Auswärtsspiel in Chemnitz und die Auslosung hatten wir in Chemnitz im Hotel damals gesehen. An dem Tag war übrigens auch Udo Lindenberg mit im Hotel, ja, nur mal so nebenbei. haben wir aber nur gesehen, als wir ihn ähm, mit, zwei, mit zwei Damen im, im Whirlpool haben gesehen, abgeschlossener <lacht> Raum. Ähm, aber er war da, äh, da war die Auslosung. Ähm, mhm. Und da waren alle natürlich happy. Und dann hat man natürlich ab diesem Tag äh, schon auch gemerkt und ist einem ähm, ja, überall dann auch äh, äh, näher gebracht worden, was das Derby eben äh, bedeutet.
0: War ein kleiner Sprung gleich in die letzte Saison. Die letzte Saison war ausgerechnet die 5-Trainersaison von dir bei Braunschweig. Ähm, wie hast du die Saison erlebt?
1: Unruhig. <lacht> Überraschende Aussage. Unruhig, nein. Ich glaube, wir waren erstmal alle überrascht damals, dass man die Entscheidung getroffen hatte. Äh, Micha Krüger... Ähm, zu entlassen. War eine Frage, äh,
0: fandst du das gerechtfertigt damals? Oder? Nee, zu
1: dem Zeitpunkt nicht. Also mhm. wir alle als Spieler, weil wir wir waren gut funktionierenden Haufen mhm. ähm, und äh, wir konnten es wir nicht nachvollziehen, ähm, dass man ähm, dass man sich dann von ihm getrennt hat. Ich meine, er war, war der Aufstiegtrainer damals, ja. ja. Und, ähm, und dann bist du das erste Jahr äh, Zweite Liga, ja genau. Ja. Und ähm, ja, und dann war, war das eben, ja, du ja, wir ja nicht äh, hier die, die Liga so rocken, dass du, dass du dann äh, direkt aufsteigt, sondern du wusstest ja, um was es geht. Und wir waren eigentlich wirklich ein, ähm, ein, guter, ein guter Haufen, auch sehr, ähm, sehr verbunden mit Micha Krüger, weil, weil er ein Team geformt hatte. Mhm. Ähm, deswegen waren wir erstmal überrascht, dass diese Entscheidung getroffen worden ist. Und äh, die zweite Überraschung war dann, dass äh, ähm, mit Willi Kronhardt und äh, Darius Scholdisick, ähm, zwei Jungs übernommen haben, beziehungsweise Willi, äh, und das für ein Spiel ging 1860 München, wo, gewonnen äh, wurde. ja, Tobi Schweinsteiger ja, das hat dort äh, die Tor gemacht, ja. ich merke, jetzt kommen die Erinnerungen, die kommen jetzt hoch, ähm, und die haben das super gemacht, die haben 14 Tage Zeit gehabt, mhm. ähm, eine Maßnahme, die wir hatten, war äh, eine Floßfahrt, ähm, die wir hatten auf der, auf der Oker. Ähm, das war so eine Teammaßnahme, die sie getroffen hatten. Und ich war damals mit Werner Kranz, mit dem Physiotherapeut, zu meinem Leidwesen in einem Boot gesessen habe habe äh, die, die Gefühl 500 Kilometer allein paddeln müssen, <lacht> weil sein, weil sein äh, Sitzbrett direkt mal durchgebrochen ist beim Einsteigen. <lacht> Also ich merke, also die Erinnerung kommen hoch. Ja. Nee, und die haben beide, haben das super gemacht, auch sportlich und dementsprechend haben wir gegen sechs München dann halt auch gewonnen und ähm und, ja und, und wir, auch wir, waren, wir waren eigentlich so, auch auf, auf, auf Nachfrage damals, ja, also kam jetzt nicht so von uns jetzt direkt, sondern auf Nachfrage mhm. äh, waren wir sehr angetan von, von, von Willi und von Scholdi eben halt auch, mhm. äh, wie sie das gemacht haben und äh, wir konnten uns das vorstellen, eben halt auch äh, mit denen weiterzumachen. Aber dann hat man die andere Entscheidung getroffen, dann ähm, Jurich Wasic dann zu holen.
0: War der als Trainer? hat nun die, Bilanz, in, war nicht so die Bilanz war nicht so herausragend <lacht> mit fünf verlorenen Spielen. Aber wie war der als Trainer? Weil ich weiß noch, Wasic selber war er sehr stolz, zur Eintracht kommen zu dürfen, weil ja. Eintracht noch so einen guten Ruf hatte, ja. damals wegen Savage und, und Co.
1: Ja, ich glaube, dass, dass, dass das Tandem, was, was dort zu diesem Zeitpunkt eben für die sportlichen Belange verantwortlich war, dass das nicht gepasst hat, sondern dass er auch ein Leidtragender war von, von unserem damaligen Finanzgeschäftsführer, der dann, zum glaube ich, zum Sportdirektor aufgestiegen ist, Dr. Doktor. Doktor. Ähm, dr dr äh, äh, was man dazu sagen muss äh, als, als fußballer sehr anerkannt in, äh, in der äh, im, im südwesten äh, oberliga südwest einer der, der rekordspieler mit weiß, was was ich viel äh, 500 oberliga spielen und äh, also der hat schon schon Fuß, fußballerisches know- how gehabt aber äh, ich glaube er war für Vazic ähm, und dann auch in diesen Momenten, es gab ja wirklich äh, Momente de, de, des, des Fremdschämens, mhm. die aber von, von, äh, von Dr. Doktor letztendlich so ein bisschen worden sind mhm. und zu Lasten von Djuric Vasić gingen. Das Problem bei Djuric war einfach ähm, die Bilanz der Spiele, mhm. Das Problem war aber nicht Juri Swasic und sein, seine fußballerische Kompetenz, seine Fachkompetenz. Sie also war schon ein guter Trainer. Die war sehr ausgeprägt, analytisch einer der besten Trainer, die ich hatte. Da werden auch viele aus der, aus der Mannschaft das ähnlich sehen. Mhm. Aber halt auch jemand, der sehr direkt ähm, Fehler angesprochen hatte und ähm, viele eben halt damit nicht, äh, nicht umgehen konnten. Aber, aber auch in
0: die Öffentlichkeit hat er das doch getragen, war das nicht so mit äh, Pygmäen,
1: Fußball und ja, so Ja, das, 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 oder das, das oder war, das das war aber drauf? die Aussage von nicht von ihm, von sondern eben, er, er wusste, dass wir eine körperlich kleine Mannschaft sind. Ähm, so, ich glaube, ähm, dass er gesehen hatte, dass wir eben halt auch gerade, was, was die, die Lufthoheit angeht, dass wir da äh, keine, keine Stärke hatten. Mhm. Ähm, aber den Ausspruch, den du jetzt gerade genannt hast, Gerald, den hat nicht er getroffen, sondern hat Dr. Doktor getroffen in, in irgendeiner Mitgliederversammlung. Und äh, ja, und das meinte ich jetzt damit eben, dass das dieses, dieses äh, Gesamtkonstrukt der beiden dann eben ähm, ja, leider aus Sicht eben Spieler, Trainer, Wasic, die nicht, nicht, schlecht, die nicht schlecht war, ähm, dann ja, relativ schnell beendet worden ist.
0: Dann kam Willi Reimann und dann kam die Task Force. Wie war das nach, während oder nach der Taskforce-Zeit? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Da haben wir elf Spieler. Ja, es war so, dass wir eigentlich in unsere Kabine eine.
1: eine eine Bank hatten noch, die im, in, in der Mitte des Raumes standet. Mhm. Ähm, und Djuric äh, Wasic wurde die ganze und, und Micha Krüger wurde diese Bank schon viel früher wieder entsorgt. Mhm. Äh, aber mit den Jungs, die dann kamen, ist diese Bank wieder reaktiviert worden und stand wieder in der Kabine drin, weil ich weiß nicht, wie viele Spieler dann äh, Platz nehmen mussten, über, über 30 und davon eben halt ja, elf, elf Spieler ähm, aus allen Herren Länder das muss man ja auch sagen, ähm, und vernünftige Jungs dabei, ähm, aber eben halt auch äh, ja, Spieler, die man, äh, die man quasi von, 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 vom Stand weg verpflichtet hatte damals. Äh. Igor Barukcic war so einer, mhm. ähm, der kam eigentlich eher mit, äh, mit, mit der Idee, äh, dass er sich einfach mal vorstellen wollte, dass er da ist und äh, mhm. ja und mit äh, trainieren wollte ähm, abends. Und einen Tag später hatten wir dann äh, das Spiel, ein Testspiel gegen Magdeburg, da hat er gespielt gehabt, äh, hat man ihn einfach eingesetzt. Mhm.
0: Ähm, ich auch mal vorbeikommen können. <lacht> ja, und ja, Thomas.
1: ja. Und leider, leider war es so, dass, dass wir das Spiel verloren hatten in Magdeburg, glaube ich, und der Igor äh, damals halt auch ein Eigentor geschossen hatte. Aber das hat anscheinend so viel äh, Eindruck hinterlassen, dass man Igor dann am nächsten Tag verpflichtet hatte. Das war, genau, das, das war, war also, also es Aus war, konsequent. War, war konsequent. Nein, das war. Das war
0: eine Osteuropa-Auswahl, ne? so also Intertoto-Cup-Auswahl.
1: Ja, nochmal, die, die. Man hat, man hatte, äh, glaube ich, seitens äh, äh, Jochen Starke äh, mit dieser mit dieser Tag Force zusammen. Äh, Aschenbrenner kam dazu, ne? Mit mit äh, die, die Demut, Willi Reimann. Ähm. Das waren die, die eben dann äh, ja die die Geschicke leiden sollten und ähm, ja und dementsprechend hat man dann äh, ja versucht eben diese Mannschaft mit den Spielern, die man geholt hatte eben so zu zu, zu richten, dass man äh, ja dass man den den Abstieg dann doch äh, noch schafft in in elf Spielen oder ähm, mhm. elf Siege Da gab es ja, gab es ja dann auch so eine 1 1 2 Notruf äh, äh, Marketing Aktion. Mhm. Ähm, ja, aber die, die Jungs, die da waren, ähm, kann mich erinnern an äh, auch die, die zwei Brasilianer, die Otacilio, da waren, Leo Sinio, Otacilio und Leosinho, ähm, die, die konnten schon auch konnten kriegen. Schon spielen, ja. Ja. Valentin Atem war ja. ein Stürmer, den man geholt hatte. Ähm, war schlecht, ne? Nein, da waren schon ein paar gute Jungs, äh, waren da drunter. Aber was Fakt war, ist eben, dass es... Äh, du hast halt gemerkt, dass es das extrem viel Unruhe dann reingebracht hat und selbst, äh, sag mal, ich behaupte jetzt mal, dass wir die Mannschaft, die da war, dieser Kern, äh, trotzdem halt auch versucht hatte, äh, nicht so wie man das vielleicht schon auch dann aus dieser Zeit oder oder öfters kennt, dass man da keinen zulässt und und es nur als Konkurrenz sieht, sondern man hatte ja alle im Kopf, dass wir da diese Liga halten und äh, wir waren jetzt nicht diejenigen, die dann diese Spieler nicht akzeptiert hatten, sondern wir haben die schon versucht, schnell äh, zu integrieren, aber das war dann im, in diesem Gesamtkonstrukt war das einfach äh, ähm, ja, nicht mehr möglich und dann hat man ja dann Willi Reimann dann auch äh, entbunden hat dann die die Demo dann noch mal die letzten Spiele machen lassen und äh, ja und da haben wir ja auch ordentliche Spiele absolviert aber dann letztendlich leider ja, ich abgestiegen glaub, das war sogar
0: eine positive Bilanz ne die ja. letzten vier fünf Spiele ja. zum wir Schluss leben. haben noch mal richtig ja. aufgedreht ja ja, ja genau und das Griff praktisch eher zu ich glaub, spät. Er hat einen, gut, hat ja. einen guten, guten Punkteschnitt. Ja. Hatte Didi gehabt,
1: ja. Und Didi bin, bin ich jetzt äh, auch nochmal dankbar, weil er mir die Möglichkeit gegeben hatte. Ich war jetzt dann auch nicht mehr so äh, äh, im Fokus gestanden als, als, ähm, als erste elf spieler aber dann ähm, war es in diesem Jahr ja dann auch für mich, für Jürgen Rische, Alex Kunze. Ähm, das war für uns die letzte Saison, wir haben uns alle entschieden dann zu sagen, okay, wir, äh, wir beenden die Karriere. Und die, die Demut, ähm, das rechne ich ihm heute noch hoch an, hat mir dann die Möglichkeit gegeben, nochmal in Kaiserslautern, da wo meine Profikarriere begonnen hat, dann nochmal ein paar Minuten spielen zu dürfen. Ähm, das ist dann so in dieser Zeit mit fünf Trainern dann sehr haften geblieben.
0: Ja. Würdest du rückblickend so deine Karriere als Spieler bewerten? Würdest du das zusammenfassen? Ähm, also ordentlich.
1: Ich habe äh, hab alle Jugendnationalmannschaften gespielt. So fängt deine Karriere dann auch an. Ähm, hab, äh, von, von der U15 bis zur U21 habe ich, wie äh, äh, gesagt, alle, alle Nationalmannschaften gespielt. Ich äh, habe mit 17 mein erstes äh, äh, Erstligaspiel für Kaiserslautern bestritten, gegen Wattenscheid damals, in dem Jahr, wo Kaiserslautern deutscher Meister geworden ist. ist es Ein Tor geschossen ja. in der Saison? Ja, ähm, so das war gegen VfL Bochum ähm, damals. Werner äh, Hansch hat es übrigens, weil er jetzt gerade aktuell <lacht> ja, ist. Weil er, weil er, weil er,
0: zurücktreten müssen. Ja, <lacht> Werner Hansch, er, er Hansch hat es damals <lacht> kommentiert. Ähm,
1: <lacht> übrigens damals Torwart in Bochum war Andreas Wessels, der Andreas Wessels, jetzt komme ich wieder zu meinem äh, Tor-des-Monats-Geschichte mhm. da, der auch damals bei Fortuna Köln im Tor stand. Dem ja. ich da, also wenn ich gegen der Wessels spielen durfte, dann habe ich auch getroffen. Ähm, ja, dann, äh, wie gesagt, gab es vielleicht schon einen, einen Moment der, der voreiligen Entscheidung ähm, in Kaiserslautern zu sagen, okay, weil ich äh, U21-Nationalspieler war ähm, und dann noch gar nicht so, so ja, diese Einzelzeiten bekommen habe, die aber damals wahrscheinlich ganz normal waren in der Mannschaft mit äh, Andreas Breme, Ciriakus Forza, Pavel Kuka, Miroslav Katlitz, äh, Wolfgang Funkel. Äh, pff, da war eine Hochkarä da drin. Ähm, wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe äh, gehabt hätte, hätte ich vielleicht einfach das äh, so mitnehmen müssen erstmal aber ich war da sehr unruhig, auch damals getrieben vom U21-Trainer Hannes Löhr der, der uns damals trainiert hatte der gesagt hat, ich brauche meine Spiele, ich muss spielen und da habe ich die Entscheidung getroffen dann mich ausleihen zu lassen zum Waldhof Mannheim ähm, als Lauterer nach Mannheim zu gehen, das war das eh schon gewagt. das war schon gewagt, aber auch da war ich relativ schnell äh, hat mich das Publikum äh, wahrgenommen als jemand, der halt das, das Herz am rechten, rechten Fleck hat ähm, aber ich glaube, für die Karriere eher kontraproduktiv gewesen, obwohl ich schon Stammspieler war und wir fast mit dem Waldhof aufgestiegen wären damals. Ähm, aber so ist, ist, ist glaube ich, dieser Weg Erste Liga. Also habe ich mir den so ein bisschen verbaut gehabt, mhm. konnte dann nicht mehr zurück. Dann gab es da die Situation, äh, Vertragsgestaltung und Ablöse. Damals noch, es war vor vor Bosmann, äh, hat man noch eine, eine hohe Ablöse verlangt für mich und äh, Walter wollte das nicht stemmen und so bin ich dann zum 1 zu 5 gekommen und letztendlich dann ja als als ich sag mal als als ordentlicher Zweitligaspieler dann äh, so durch durch äh, durch Deutschland äh, gut, getingelt bin ich nicht weil ich immer nur in der Region war aber als ordentlicher Zweitligaspieler mit äh, mit ein bisschen Verletzungspech, das muss ich sagen. Ich hatte zwölf OPs gehabt, ja. aber immer wieder aufgestanden. Ähm, aber der Kreuzbandriss damals, der hat mich schon außer, lange außer Gefecht gesetzt, weil das auch mit einer Re ruptur war. Das hat nochmal gerissen. Ähm, das hat so ein bisschen meine, meine Karriere gepflastert. Also insgesamt sage ich mal, war es ordentlich. Ähm, hätte aufgrund von Entscheidungen, die man getroffen hatte, vielleicht noch in eine andere Richtung gehen können. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe super super Erinnerungen an die Nationalmannschaft. Wir haben eine Weltmeisterschaft gespielt in Australien, in zwei Europameisterschaften. Ich mitspielen durfte dann mit Kaiserslautern, so ein kleiner deutscher Meister geworden, aber mit der A-Jugend damals, mit Kaiserslautern, als Kapitän sind wir bis heute noch die einzigste A-Jugend, die deutscher Meister geworden ist. So, und dann ja, als Fußballer auch viele, viele Spiele in Mainz gehabt, die, wo es darum ging, eben die Klasse zu halten, mhm. diesen Verein Mainz zu 5 halt auch äh, kennen und schätzen gelernt, so wie man ihn dann auch in all den Jahren danach wahrgenommen hat, dass dann, wenn es um die Wurst ging, Mainz zu 5 immer zusammenhielt. Ähm, geprägt durch, durch Wolfgang Frank halt auch, äh, der, der sehr viele geprägt mhm. hatte. Ähm, dann auch mal... Also in bevor, ein
0: der, der hat ich auch als Trainer geprägt. Der hat mich sehr geprägt, ja. Viererkette eingeführt, ne? Der, die,
1: <lacht> ja, der, ja, die Viererkette eingeführt ist so nicht richtig. Der hat, äh, der hat das 4-4-2, also das, das komplette Spiel über den Raum hat er hat er eingeführt gehabt. Die Viererkette eingeführt in Deutschland hat Hannes Bongatz damals mit Wattenscheid 09. Ähm, aber Wolfgang Frank hat, äh, hat, hat komplette, äh, das komplette äh, System eben gehabt, äh, ja, im, im Raum zu spielen, in ähm, in einem 442 klassischen System. Ähm, ja, und so bin ich halt dann von, ja, von, von mit den Vereinen halt auch geprägt worden. Habe halt super schöne Momente gehabt. Ein Moment, und den hätten wir ja fast, hätte ich den auch revidieren können oder wir revidieren können. Ähm, das war eben, dass wir mit zu 5, weiß genaue Jahr jetzt nicht mehr, aber äh, im, im damaligen entscheidenden Spiel. Ähm, gegen den VfL Wolfsburg ja, in Wolfsburg 5-4 äh, ja. verloren ja. hatten. Das war der damalige Aufstieg für VfL Wolfsburg. Und der war dann 20 Jahre später, glaube ich, war das, oder, keine Ahnung, wann, wann hat man die Relegation gegen Wolfsburg dann gespielt? Das 2017. 2017. Genau. Mhm. Und da hätte sie sich der Kreis schließen können, schließen können ja. sie Auch, in, kommen sie wieder dorthin zu bringen, kommen wir noch, kommen sie wieder noch kommen wir zu bringen. Aber so, aber so sind es halt, das sind so komische Momente, das sind so komische Momente halt, oder so, 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 so Momente, die, wenn man die so, so rückwirkend sieht oder auch dann in dem Moment, wo sie da sind, einfach bekanntes sein? Wir haben kurz über, über Duisburg gesprochen. Äh, du hast einen Elfmeter in deinem ersten neuen Trainer gegen Duisburg. Du bisschen in Duisburg bist du Trainer. Mein erster Aufenthalt in Braunschweig war im Pfälzer Hof, als Pfälzer mhm. in Feldenhof. Äh, dann spielst du gegen Kaiserslautern. Das ist alles total irgendwie total verrückt und dann hast du die Möglichkeit mit einer Braunschweig äh, äh, Jahre später den für Wolfsburg eben äh, vielleicht mit in Liga zu Zurück bringen, zu schießen, nachdem ja? du mit Mainz 05. zu diesem Zeitpunkt <lacht> äh, äh, schon, gegen, schon gegen spannend, die Jungs ja. da verloren hattest. Das, das ist einfach, wenn man das dann so sieht und dann denkt man manchmal, man ist, dann wirklich statt, das ist ein Wegstand irgendwie im falschen Film. Ne?
0: Ja. So viel zum Spieler Thorsten. Ja.
1: <lacht> Zehn Jahre rum schon. <lacht>
0: In der nächsten Episode sprechen wir unter anderem darüber, warum Thorsten überhaupt Trainer wurde und wie er die dramatische Zeit des Saisonfinales 2007-2008 erlebt hat, die die Grundlage von allem weiteren werden sollte. Bis dahin. Tschüss, macht's gut!